0: In der vergangenen Woche wurde es von Claudia Roth vorgestellt, das Eckpunktepapier zum Deutsch-Polnischen Haus in Berlin. Wer sich gewünscht hätte, dieses Projekt, das jetzt das wichtigste erinnerungspolitische Projekt Deutschlands genannt wurde, hätte deutlich an Gestalt und Inhalt gewonnen. Der wurde allerdings enttäuscht. Es gibt viele noch offene Fragen zu diesem Haus, die uns beantworten wird. Professor Peter Oliver Löw, der Direktor des Deutschen Poleninstituts in Darmstadt, das sich seit schon dafür einsetzt, eben einen Gedenkort in Berlin zu schaffen, an dem es speziell um die Opfer Polens im Zweiten Weltkrieg gehen sollte. Herzlich willkommen, Herr Löw.
1: Schönen guten Tag, Frau Fischer.
0: Bitte umreißen Sie als Historiker für uns nochmal den Horizont, aber vor allem aber das Ziel des Projekts. Was soll das deutsch-polnische Haus sein und was muss es leisten?
1: Das deutsch-polnische Haus trägt den Untertitel Gedenken begegnen. Verstehen Und genau darum geht es in diesem Haus. Wir wollen an die tragischen Ereignisse in der deutsch-polnischen Vergangenheit erinnern, insbesondere an den Zweiten Weltkrieg und damit Wissenslücken auch in der deutschen Gesellschaft schließen, denn viel zu wenig weiß man hierzulande über das, was Polen im Krieg widerfahren ist. Wir wollen Menschen zusammenbringen, Deutsche und Polen, um sie in diesem Haus, aber bundesweit und auch in Polen, über unsere Nachbarschaft nachdenken zu lassen. Und wir wollen vor allem viele Informationen übermitteln, eben diese Wissenslücken ein wenig kleiner werden lassen, die wir hier bei uns haben.
0: Was zum Beispiel wissen Deutsche denn nicht über Polen, dass sie dort erfahren sollen?
1: Deutsche wissen insbesondere wenig über den Zweiten Weltkrieg. Das ist im Grunde die größte Wissenslücke zwischen beiden Ländern. In Polen ist die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an die deutsche Besatzungsherrschaft in Polen, an die über fünf Millionen Todesopfer, die Polen gefunden hat in diesem Krieg. Da ist die Erinnerung lebendig, wird weitergetragen von Generation zu Generation, ist Gegenstand politischer Debatten, auch von politischer Propaganda, von Wahlkämpfen. Es ist einfach präsent. In Deutschland ist der Zweite Weltkrieg zwar nicht vergessen, aber das, was Deutsche in Polen angerichtet haben, ist relativ wenig bekannt und das führt immer wieder zu Verstimmungen, zu Missverständnissen in den Beziehungen zwischen beiden Ländern. Und dieses Ungleichgewicht gilt es ein wenig auszugleichen.
0: Wir müssen vielleicht einklammern ein bisschen jenseits des Wissens um die Shoah, die ja zum großen Teil in Polen tatsächlich stattgefunden haben, in deutschen Konzentrationslagern auf polnischem Boden wie etwa Auschwitz. Wir nennen uns ja oder werden auch von außen nicht zufällig Erinnerungsweltmeister genannt.
1: Das stimmt. Die Shoah ist natürlich Teil der deutschen Erinnerungskultur, ein sehr wichtiger Teil. Die Shoah wird aber ein wenig aus der polnischen Geschichte herausgelöst. Wenn man an die Shoah denkt, denkt man aus deutscher Perspektive oft, natürlich nicht immer, aber doch relativ oft an die aus Deutschland deportierten deutschsprachigen Juden, die in die Ghettos in Polen kamen, im Generalgouvernement und weiter in die Vernichtungslager. Wir denken weniger an die polnischen Juden, an die Jüdinnen und Juden, die Staatsbürgerinnen, Staatsbürger der Zweiten Polnischen Republik, der Zwischenkriegszeit waren. Das ist einmal eine gewisse Lücke, insbesondere Denken wir aber nicht an die nicht-jüdischen Opfer des Zweiten Weltkriegs, an die ungefähr zwei Millionen Menschen, die meistens Polen und Polen waren, die aber auch Ukrainer, Volksdeutsche und Angehörige anderer Nationalitäten gewesen sind, die während des Kriegs auf polnischem Boden umkamen oder weil sie Polen gewesen sind.
0: Wir haben ja in der vergangenen Woche auch des 1. September 1939 gedacht, also das Tag des Überfalls auf Polen, der dann, und das ist eben auch ein Teil der eher unbekannten Geschichte, tatsächlich mit einem Terror der Nazi-Herrschaft in Polen verbunden war, der sich vor allem auch gegen Polen, gegen die Intelligenz, gegen Ärzte, Professoren, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger und so weiter richtet.
1: Genau, der 1. September ist in Polen ein Tag, der jedes Jahr sehr Prominent erinnert wird, der allen Menschen nahe geht, weil dieser erste September 39 für den Beginn von fünfeinhalb schrecklichen Jahren Besatzungsterror stehen. In Deutschland ist dieser Tag zwar auch präsent, als Antikriegstag oder als Weltfriedenstag wurde er jahrzehntelang begangen und wird bis heute als solcher begangen, aber es geht dann bei diesem Gedenken weniger darum, was eigentlich mit diesem Überfall auf Polen in Gang gesetzt wurde, nämlich der Beginn eines Vernichtungskrieges. Das war vom ersten Tag an ein Krieg, der auf die Vernichtung der polnischen Nation und der in polnischen Staatsgebiet lebenden Menschen abzielte.
0: Ich habe in der Moderation das Eckpunktepapier erwähnt, das ist ja schon ein sehr trockener Ausdruck und leider ist nun auch die Ausgestaltung des neuen deutsch-polnischen Hauses merkwürdig blass geblieben. Nur ein Ort scheint gefunden zu sein, nämlich der Platz der ehemaligen Krolloper in Berlin, der passend klingt, weil er eben auch tatsächlich historisch aufgeladen ist.
1: Genau, das Eckpunktepapier, um es noch einmal kurz darzustellen, das sind ein paar Seiten, die ungefähr skizzieren, in welche Richtung wir in den nächsten Monaten uns weiterentwickeln werden. Am Ende dieses Prozesses steht im Frühjahr nächsten Jahres ein Realisierungsvorschlag und das wird dann konkreter sein. Da werden wir die Skizzen einer Ausstellung, eines Ausstellungsszenarios finden. Dort werden wir Informationen über Bildungsprogramme und vieles andere mehr finden. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen knapp geraten. Dieser Ort, Krolloper, den wir vorschlagen, der uns allen sehr nahe ist, der ist deswegen so wichtig, weil eben auf diesem Platz in der damals noch bestehenden Krolloper der Reichstag tagte, nachdem 1933 das eigentliche Reichstagsgebäude ja in Flammen aufgegangen war. Und am 1. 1939 trat dort Adolf Hitler vor den eilig Einberufenen aus nur Nazis bestehenden Reichstag und erklärte den Krieg gegen Polen, den Überfall auf Polen. Deswegen ist es ein authentischer Ort und wir möchten gerne an diesem in der Mitte Berlins gelegenen Ort, direkt neben dem Bundeskanzleramt, in Sichtweite schräg gegenüber des Reichstags. Hier würden wir gerne an das erinnern, was Polen im Zweiten Weltkrieg erleiden musste, was alle Menschen in Polen erleiden mussten.
0: Aber den Ort haben sie noch nicht
1: der Ort ist noch nicht in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Es braucht dazu noch Abstimmungen zwischen dem Bund und dem Land Berlin und dem Bezirk Mitte. Das sind Akteure, die wir an einen Tisch holen müssen und um, um abzuklären, ob der Ort tatsächlich für einen Ort des Erinnerns einer Begegnung mit Polen, ein deutsch-polnisches Haus, geeignet ist. Derzeit ist das eine Grünanlage mit Skulpturen, die dort in den 60er Jahren im Rahmen eines Bildhauer Workshops entstanden sind, die dort stehen. Aber es ist historisch bebautes Gelände und wir hoffen sehr, dass wir dort dieses Haus errichten können. Ein Haus, neben dem auch ein Denkmal stehen wird. Ein Denkmal, das an Polens Leid im Zweiten Weltkrieg erinnern wird.
0: Ich will noch mal in der Geschichte dieses Gedenkens ein paar Schritte zurückgehen und zwei Dinge erwähnen, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Die Anregung kam ja vom 2015 verstorbenen ehemaligen polnischen Außenminister Władysław Bartoszewski, der selbst unter deutscher Besatzung als politischer Häftling Auschwitz überlebt hatte und der sich später als Politiker und Publizist jahrzehntelang für die Aussöhnung zwischen Deutschen und Polen einsetzte. Seine Idee war es, diesen Gedenkort für die polnischen Opfer des Naziterrors in Berlin zu schaffen. Damals sprach man auch noch von einem Polendenkmal. Der zweite Punkt aber ist vielleicht genauso wichtig. Es gab ja sozusagen ein konkurrenzierendes Projekt beziehungsweise die Maßgabe auch der Bundesregierung, Deutschland müsse überhaupt der osteuropäischen Opfer des Naziterrors in diesen Ländern stärker gedenken. Wie verhält es sich nun mit dem Verhältnis von Polendenkmal zu deutsch-polnischem Haus zu einem allgemeinen Gedenkort für die Opfer des Naziterrors in Osteuropa, zu dem ja im Übrigen auch die damalige Sowjetunion zählt?
1: Ja, Sie sprechen eine relativ komplizierte Geschichte an, die sich in den letzten zehn Jahren entfaltet hat. Hintergrund oder Grundlage des Ganzen ist, dass wir zu wenig wissen, nicht nur über das, was im Zweiten Weltkrieg in Polen geschah, sondern auch über das, was in der Ukraine, in Belarus, in Russland, in vielen anderen Ländern geschehen ist. Was wissen wir heute schon über die NS-Verbrechen in Griechenland zum Beispiel? Wer in Griechenland Urlaub macht, ist sich kaum bewusst darüber, dass die griechische bevölkerung im Zweiten Weltkrieg unendlich großes Leid erlitten hat, durch Hunger und durch Repressionen durch die deutschen Besatzungstruppen. Aber es war also dieses Gefühl vorhanden, dass wir etwas tun müssen, um diese Wissenslücken zu schließen, kleiner werden zu lassen. Es gab verschiedene Initiativen. Sie sprachen von Initiativen, die auf das gesamte Osteuropa abzielten. Es gab Versuche, ein Dokumentationszentrum für den antislawischen Rassismus, den antislawischen Terror der Nazis zu errichten oder für die Besatzungsherrschaft im östlichen Europa. Es gab aber auch Initiativen, die gesagt haben, wir können nicht nur so transnational erinnern, weil so die Schicksal der einzelnen Nationen, der einzelnen Erinnerungskollektive schwächer werden, nicht zur Geltung kommen. Wir sollten eigentlich auch unserem wichtigen Nachbarland Polen gedenken und wir sollten unseren nicht immer ganz einfachen bilateralen Dialog dadurch unterstützen und ins Positive wenden, indem wir eine Initiative starten, die auch dieses Erinnern und dieses Wissen über Polen ermöglichen. Und diese beiden Impulse gab es und beide haben sich im Laufe der Zeit aneinander gerieben und schließlich hat Bundestag 2020 beide Projekte beschlossen, nämlich einen Ort des Erinnerns unter Begegnung mit Polen, aus dem nun das deutsch-polnische Haus wird, und ein Dokumentationszentrum zweiter Weltkrieg NS-Besatzungsherrschaft in Europa, das beim Deutschen Historischen Museum mittlerweile angesiedelt ist und das bereits einen Realisierungsvorschlag vor einigen Monaten vorgelegt hat. Diese beiden Initiativen stehen also zurzeit nebeneinander. Wir sagen, unser Projekt deutsch-polnisches Haus das auch ein Polendenkmal beinhaltet. Das ist ein Zeichen der Empathie gegenüber Polen. Und wir wollen eben nicht nur ein Denkmal errichten, an dem einmal im Jahr Grenze niedergelegt werden können, sondern wir wollen dieses Gedenken ergänzen durch Information über die deutsch-polnische Beziehungsgeschichte. Und da wollen wir uns nicht nur mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen, sondern auch mit der langen Vorgeschichte und der Nachgeschichte. Denn wir können, den deutschen Terror in Polen. Wir können diese schrecklichen fünfeinhalb Jahre einfach nicht verstehen, wenn wir nicht erklären, wo das herkam, wo die deutschen Überheblichkeitsgefühle gegenüber Polen herkamen, woher diese Konkurrenz zwischen beiden Staaten entstand. Wir können aber auch nicht verschweigen, dass es Episoden des guten gemeinsamen Zusammenwirkens gegeben hat, im 17., 18. Jahrhundert zum Beispiel. Es gab, Dann machen Sie es
0: doch mal konkret, Herr Löw, bitte. An ein, zwei kleinen Einblicken in die deutsch-polnische Geschichte, Geschichte gut oder schlecht.
1: Ja, wir wollen zum Beispiel in unserer Dauerausstellung, die wir planen, auf Stadtgeschichten blicken. In Städten im östlichen Preußen oder im westlichen Polen haben Deutsche und Polen oft und Juden oft einträglich zusammengelebt. Nehmen Sie Krakau zum Beispiel, eine Stadt, die später Hauptstadt Polens wurde, die Hauptstadt Polens war. Die Stadt wurde letztlich von deutschsprachigen Bürgerinnen und Bürgern gegründet im Spätmittelalter. Die Stadtbücher wurden eine Zeit lang auf Deutsch geführt. Später ist es auf Polnisch übergegangen und es war der Königssinn. Die Residenz in Polen. Das sind solche Verflechtungsgeschichten, die wir zeigen wollen. Später kamen dann die Juden dazu, die auch in Krakau, bleiben wir bei dieser Stadt, eine sehr wichtige Rolle spielten, die im Stadtteil Kazimierz über Jahrhunderte lang ein sehr florierendes Leben hatten und die eine Sprache sprachen, das jüdische, das wiederum eine Art deutschen Dialekt darstellt und somit eine Brücke nach wie vor aus dem deutschen Kulturkreis in den polnischen polnisch-jüdischen Kulturkreis darstellte. Und wir haben dann die Nationalitätenkonflikte im 19. und 20. Jahrhundert, wo sich Deutsche und Polen in die Haare geraten, wo auch eine jüdische Nationalbewegung, ein Nationsbewusstsein entsteht, wo es einen Antisemitismus gibt, sowohl unter Deutschen als auch unter Polen. All das führt in diesen Städten zu zunehmenden Konflikten und sie finden ihr fürchterliches Ende im Zweiten Weltkrieg. Krakau wird zur Hauptstadt des sogenannten Generalgouvernements, wo Hans Frank als deutscher Gouverneur auf der polnischen Königsburg, dem Wawel, sitzt und über seine Untertanen, die Polen und die Juden, regiert. Die Juden lässt er umbringen. Damit werden Jahrhunderte, ein Jahrtausend deutsch-polnisch-jüdischer Beziehungsgeschichte quasi zerstört und beendet. Die Polen werden unterdrückt und unterjocht, werden zu Sklavenarbeitern, werden zum Teil nach Deutschland zur Zwangsarbeit verschickt. Das alles fokussiert sich in Orten wie diesen Städten und wir wollen das tatsächlich plastisch machen und ansehbar machen Hilfe von Städten, aber auch von Biografien, die wir schildern wollen.
0: Danke für diesen Einblick. Wir müssen eine kleine Verkomplizierung in den Blick nehmen, politischer Art, denn Ihre Ansprechpartner in Polen sind ja HistorikerInnen oder Mitglieder der Regierung. Ich lasse jetzt mal die Tatsache beiseite, dass die PiS-Partei und andere nationalistische Kräfte immer mal wieder ganz aktuell auch antideutsche Kampagnen fährt. Gerade in der Erinnerungspolitik aber hat die nationalkonservative Regierung ja eine Art Kehrtwende hingelegt. Das heißt, die Forschungsergebnisse, die nach 1990 erarbeitet wurden, breit diskutiert wurden, in gewisser Hinsicht ad acta gelebt und ein sehr eigenes Narrativ auch mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg etabliert. Welche Konfliktlinien sehen Sie da aktuell und wie gehen Sie damit um?
1: Das Projekt, erst einmal das Projekt deutsch polnisches Haus, ist eines, das in intensivem Austausch mit Fachleuten aus Polen steht. Und bei diesem Arbeitsstand jetzt, wo wir so quasi bei der Erarbeitung des Realisierungsvorschlages sind, bewegen wir uns vor allem auf dieser wissenschaftlichen Ebene, auf der Ebene von Fachleuten im Bereich Geschichte, Ausstellungswesen, Bildungsangebote, symbolisches Erinnern, Denkmäler. Das ist so die Ebene, mit der wir arbeiten. Natürlich gibt es darüber die politische Ebene und natürlich hat die polnische Regierung, die PiS-Regierung, die derzeit regiert, eine sehr straffe geschichtspolitische Agenda. Es geht knapp gesagt darum, Polen vor allem als ein Land der Helden und der Opfer dastehen zu lassen und das eigene Land ähm, durch die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs auch international stärker ins Gespräch zu bringen. Das ist so das dahinterstehende Leitmotiv und das setzt sich in einer großen Zahl von erinnerungspolitischen, geschichtspolitischen Manifestationen um. Es werden Museen gebaut, in denen eher ein nationales Narrativ gepflegt wird oder Opfergeschichten stilisiert werden, wie der Warschauer Aufstand 1944. Da gibt ist seit 20 Jahren ein großes Museum von Lech Kaczynski, dem damaligen Stadtpräsidenten von Warschau und späterem Staatspräsidenten, gegründet, in dem auf eine sehr emotionale Art und Weise, man nennt das manchmal Überwältigungspädagogik, Überwältigungsstrategie, wird versucht, Menschen in Polen die Tragik, aber letztlich auch die Sinnhaftigkeit dieses Aufstands zu vermitteln.
0: In diese Art Geschichtserzählung könnte das deutsch-polnische Haus ja gut passen. Ich möchte es aber mal an einem konkreten beispiel auch hier wieder machen im deutsch besetzten polen gab es auch die aktive beteiligung von polen am judenmord historisch wissenschaftlich aufgearbeitet wie gesagt können sie diesen aspekt im deutschpolnischen haus künftig thematisieren
1: wir möchten sehr offen mit allen ereignissen auch des zweiten weltkriegs umgehen und mit allen narrativen die es gibt wir werden sicherlich auch auf die einzelnen Fälle polnischer Mitbeteiligung oder polnischer Mit, ja, Zeugenschaft am Holocaust, wir werden das sicherlich präsentieren. Es gab das Beispiel Jedwabne, wo in einer kleinen Stadt in östlichen Polen 1941 nach dem Einmarsch der Wehrmacht Polen aktiv beteiligt waren an der Ermordung ihrer jüdischen Mitbürger. Das gab es nicht nur dort, auch an vielen anderen Orten. Es gab Fälle von Verrat von eben versteckten Juden an die Gestapo und vieles andere mehr und an Bereicherung. Klar, das ist ein Aspekt der Geschichte. Der andere Aspekt ist aber, dass das alle unter dem Vorzeichen eines brutalen, eines rücksichtslosen deutschen Besatzungsterrors geschah, einer Entmenschlichung und Entrechtlichung des Alltags Angesichts derer auch solche Übergriffe und solche Verhaltensweisen dann möglich wurden, erlaubt wurden, auch stimuliert und motiviert wurden von der deutschen Besatzungsherrschaft. Das muss auf einer sehr filigrane und vielschichtige Weise dargestellt werden. Nicht, dass wir jetzt Polen generell des Antisemitismus und der Judenfeindschaft bezichtigen, weil das nicht stimmt. Wir müssen die verschiedenen Haltungen der polnischen Gesellschaft darstellen. Wir müssen die verschiedenen Faktoren in der Besatzungsrealität darstellen. Und wir müssen vor allem auch äh, schildern, wie es nach dem Krieg mit der Erinnerung daran weitergegangen ist. Das wurde nämlich oft verschwiegen, dass Polen vielleicht in einzelnen Fällen eine gewisse Mitschuld trifft an einzelnen Verfolgungskomplexen. Wir müssen daran erinnern, wie mit Fällen wie jetzt Wattne umgegangen wurde, die sehr kritisch aufgearbeitet worden sind von der polnischen Geschichtswissenschaft, die aber gleichzeitig für nationale, national-katholische, konservative Kreise ein Stein des Anstoßes sind, weil es das Bild des unbefleckten Polen zerstört. Das sind wichtige Debatten und Diskussionen in Polen und wir wollen sie einfach in ihrer Vielgestaltigkeit und in, in ihrem Facettenreichtum auch in Berlin zeigen.
0: Wir müssen auf noch einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, Herr Löw. Das Verhältnis zwischen Polen und Deutschen ist, um es mal neutral zu formulieren, ein Asymmetrisches will heißen, einer hohen Erwartung und einem großen Interesse der Polen an Deutschland steht eine Einstellung von Seiten der Deutschen gegenüber, die man eben als neutral bis vielleicht auch uninteressiert beschreiben könnte. Es gibt außerdem eine Studie aus ihrem Haus, dem Deutschen Polen Institut, über das jeweilige Bild, das man vom Nachbarn hat. Und das besagt, das Bild der Polen oder von Polen in Deutschland ist schlecht und jedenfalls deutlich schlechter als umgekehrt. Erstens, wie ist das zu erklären und zweitens, wie soll das deutsch-polnische Haus da nun auf diesem Boden mehr Aufmerksamkeit für das andere Land aktuell wecken?
1: Nun, die Ergebnisse auf die Meinungsumfrage, das deutsch-polnische Barometer, hängen natürlich stark mit den aktuellen politischen Gegebenheiten zusammen. Und die deutsche Öffentlichkeit bekommt natürlich die antideutsche Rhetorik der polnischen Regierung und der regierungsnahen Kreise mit. Die Reparationsforderungen vom letzten Jahr und vieles andere mehr. Und das drückt sich dann auch in diesen zurückgehenden Sympathie- und Zustimmungswerten zu Polen aus. Während, wenn man dann genauer nachfragt, wo sind die Beziehungen denn besser und wo schlechter, dann sieht man, dass die wirtschaftlichen Beziehungen oder auch die ähm, zivilgesellschaftlichen Beziehungen als gut bis sehr gut eingeschätzt werden. Ähnlich ist es in Polen. Dort ähm, spielen diese wirtschaftlichen Argumente eine wichtigere Rolle. Deswegen sind die Zustimmungswerte, die Sympathiewerte in Polen gegenüber Deutschland höher, weil man einfach weiß, wie eng verflochten unsere Volkswirtschaften sind. Polen ist der fünftwichtigste Handelspartner Deutschlands. Gleichzeitig ist man natürlich auch dort nicht unbeeindruckt von der antideutschen Propaganda der Regierung. Und das zeigt sich dann auch in den Umfragen.
0: Sie haben, Herr Löw, Reparationszahlungen, die Forderungen erwähnt. Ich weiß, dass Sie dafür nicht der richtige Ansprechpartner sind. Trotzdem mal die Frage an Sie als Historiker. Reicht ein Gedenkort tatsächlich aus? aus Oder ist die deutsche Erinnerungspolitik nicht vielleicht doch zu stark überhaupt davon geprägt, Gedenkrituale an die Stelle der Tilgung der Deutschen schuld zu setzen? Man könnte die Sache ja auch konkret angehen. Opfer entschädigen, geraubte Kunst zurückgeben und so weiter. Was sagen Sie?
1: Nun, das deutsch-polnische Haus ist keine Antwort auf polnische Reparationsforderungen, sondern die Initiative ist viel älter. Sie reagiert aber auf diese emotionale Grundlage, nämlich das polnische Bewusstsein oder auch Unterbewusstsein, die Deutschen wissen zu wenig. Die Deutschen sind sich ihrer Schuld gegenüber Polen zu wenig bewusst, der Schuld, die sie während des Zweiten Weltkriegs auf sich geladen haben. Und darauf soll einfach das deutsch polnische Haus reagieren, indem es a. Wissen vermittelt und indem es b. mit diesem Denkmal auch eine Möglichkeit der emotionalen Zuwendung zu Polen schafft, der Empathie. Es soll ein Zeichen auch der Empathie gegenüber Polen werden. Was nun die Reparationsforderungen insgesamt betrifft, muss man sagen, rechtlich ist das alles irgendwie abgeschlossen. Zumindest ist das der Standpunkt Deutschlands und der meisten anderen Experten und Regierungen auf dieser Welt. Was andere Aspekte angeht, wie einzelne Entschädigung von noch lebenden Opfern des Zweiten Weltkriegs und die Rückführung von geraubten Kulturgütern, ist in den letzten 20 Jahren schon viel geschehen. Es gab eine Zwangsarbeiterentschädigung. Es wird auch schon seit 10, 15, 20 Jahren intensiv im im Rahmen der sogenannten Provenienzforschung nach der Herkunft von Kunstwerken in deutschen Sammlungen gesucht, in Privatsammlungen ebenso wie in öffentlichen Sammlungen. Es ist nicht immer ganz einfach, das dann in der deutsch-polnischen politischen Wirklichkeit auch so umzusetzen, dass beide Seiten zufrieden sind. Denn äh, natürlich gibt es auch deutsche Kulturgüter, die sich nach wie vor auf dem Staatsgebiet der Republik Polen befinden. Denken wir an die berühmte Jan Gielonka also die Sammlungen der Berliner Staatsbibliothek, die in Niederschlesien landeten, weil sie ausgelagert waren und dann nach Krakau gelangten in die Jagiellonenbibliothek, bibliothek wo sie nun liegen, bis hin zu wichtigen Musikhandschriften und vielem anderem mehr. Das sind Dinge, über die letztlich noch nicht abschließend eine Lösung gefunden worden ist.
0: Was wäre denn dafür die Voraussetzung?
1: Die Voraussetzung ist, dass wir auf allen Ebenen, auf politischen und wissenschaftlichen Ebenen, offen miteinander reden, in einer Stimmung der Zugewandtheit und des Interesses, Dinge gemeinsam zu lösen. Das Problem ist, sind die Bestände, über die wir noch nichts wissen, oder wo die Herkunft unklar ist, oder wo einfach diese, wo eine Rückgabe zwar möglich ist, aber noch nicht durchgeführt worden ist. Der polnische Vorwurf zum Beispiel lautet, also in vielen deutschen Privathäusern liegen immer noch Kunstwerke, die von deutschen Soldaten während ihrer Besatzungsherrschaft in Polen vermitgenommen wurden. Wir hätten das gerne zurück. Schaut doch mal bei euch im Wohnzimmer nach. Und da ist ja auch was dran. Wir machen uns einfach nicht so bewusst, was das bedeutet, Besatzungsherrschaft. Mit welcher Rechtlosigkeit die polnische und auch die jüdische Bevölkerung in Polen zu leben hatte, da konnte einfach jemand kommen und das schöne Gemälde aus dem Flur mitnehmen und dann nach Hause schicken zu seiner Liebsten im Westerwald. Und da hängt es bis heute. Das sind Dinge, mit denen wir uns immer noch als Deutsche beschäftigen müssen. Wir haben sehr viel Leid und Unrecht ausgelöst im Polen und davon ist längst nicht alles wieder gut gemacht.
0: Dann hoffen wir und nehmen wir an, dass das deutsch-polnische Haus ein weiterer Baustein sein wird und werden kann in Bezug auf diesen Dialog auf Augenhöhe. Herzlichen Dank, Herr Löw, für die Informationen und Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Fragen.
0: Das war Peter Oliver Löw, der Direktor des Deutschen Poleninstituts in Darmstadt über das Projekt des deutsch-polnischen Hauses in Berlin. Gleich geht es hier weiter mit Kultur heute und am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Karin Fischer.